0: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer niegel neuen Ausgabe von Small and Big Talk. Ich bin Paris und ich bin Christian und wir reden über kleine und große Themen, alles was uns interessiert und ihr könnt uns hören auf Spotify, auf Deezer, auf Anchor, auf, auf
1: iTunes, fünf
0: Sterne, <lacht> auf Apple Music. Ist das so? Ja. Oder ist es iTunes? Nein, egal. okay. Lass wir das. Und als RSS Feed. Außerdem haben wir eine Instagram Seite,
1: bei der un ihr uns gerne mal folgen könnt.
0: Ja, Smalltalk, Talk Big Talk, denn da gibt's immer schöne Bilder.
1: Small and Big Talk, oder?
0: Da müsste ich jetzt mein, ich, mein ich, Telefon holen.
1: Ich schaue schau gerade nach. Ich bin mir relativ sicher, dass es Small and Big Talk ist. Und ja, es ist Small and Big Talk.
0: Ach ja, okay. Na gut, okay. Dann war der Name... War der schon vergriffen oder wo ist das Problem gewesen?
1: Ja, irgendwie sowas. Ach ja, immer diese Rechte. Apropos Rechte. Ich hatte mich tatsächlich mal informiert wegen der heutigen Folge, inwieweit es möglich ist, dass man vielleicht auch irgendwelche Töne von... Also Ton... Abschnitte von Trailern oder so mit einblendet. Ja. Und in amerikanischen Rechtsraum ist das wohl relativ easy, weil die da so eine andere Rechtslage haben, die das vereinfacht und im deutschen Raum haben wir wohl nur diese, dieses Zitatrecht. Das heißt, wenn wir irgendwas zitieren oder beziehungsweise auf ein Zitat Bezug nehmen, dann könnten wir diese paar Sekunden einblenden, aber ansonsten ist das irgendwie echt sehr sieht das sehr mau aus.
0: Hä, hey, aber es gibt doch auch irgendwelche YouTube, äh, das Deutsch, dachte, deutsche YouTuber, die auch immer irgendwelche Sachen zeigen. Ja,
1: das dachte ich auch, aber anscheinend müssen die dann die Leute oder die vom Trailer oder whatever um Erlaubnis fragen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber ich habe echt online nichts gefunden, da, da hieß es dann überall, ja, äh, nee, funktioniert nicht und hier und da und
0: Sollen wir mal probieren <lacht> Vom Trailer was äh, ablaufen zu lassen und dann äh, mal gucken.
1: Ja, wir können ja theoretisch ähm, über den Film, über den wir gleich reden. Ich finde, da gibt es halt im Trailer etwas, was auch am Anfang des Films vorkommt, der so ein bisschen die, das Setting beschreibt. Mhm. Und das würde ich halt gerne drin haben. Aber wenn dann der Podcast rausgenommen wird, dann nehmen wir halt diese Passage Einfach nochmal auf, oder wir nehmen sie jetzt aus und tauschen sie dann aus.
0: Ah. Okay.
1: Dann stellen wir ihn halt einfach nochmal rein.
0: Smart.
1: Aber, ich dachte, wir fangen mal wieder an mit...
0: Mit einer Frage?
1: Nein, mit, also ja, wir können auch mit einer Frage anfangen. Hast du eine Frage?
0: <lacht> nee, ich dachte, ich, ich wollte jetzt raten, was du sagen willst.
1: Das kannst du gerne tun, aber ich glaube nicht, dass du darauf kommst.
0: Ja, wenn ich ja schon sage, eine Frage und du willst mir gar keine Frage stellen, ja, dann bin ich ja offensichtlich <lacht> schon falsch.
1: Naja doch, Paris, was hast du denn außer äh, Love and Monsters um den Film, um den es sich heute dreht, diese Woche denn noch geschaut? Nichts. Hervorragend, dann, dann ist Nein, das. Nein, ich
0: habe, ähm, also ich habe halt YouTube-Videos geguckt, aber, aber ich habe jetzt keinen Film geschaut.
1: Oder Serie.
0: Oder Serie. Ich habe noch, ähm, noch gelesen. Ich lese gerade äh, die thrawn Trilogie von Star Wars. Ähm, aus den 80ern, 90ern. Und da, da bin ich gerade im zweiten Band fast fertig.
1: Wie ist die bisher so?
0: Die ist bisher ganz cool. Also gefällt mir sehr gut. Die Geschichte, die erzählt wird, ist auf jeden Fall sehr gut. Definitiv besser als die Geschichte, die die neue Episode erzählen will. Ähm, äh. Und das einzige Manko an, an diesen Büchern ist, dass sie manchmal nicht so geil formatiert sind. Also, dass du zum Beispiel einen, einen Abschnitt hast von äh, einer Figur, die etwas erlebt. Und das Erlebte erstreckt sich über ähm, vier Tage. Und da gibt es mehrere Spannungsbögen und mal ruhigere und mal actionreichere Passagen. Ähm, aber das Ganze ist nicht ein einziges Mal durch einen Absatz gegliedert. Also natürlich wird mal ein neuer Absatz angefangen, aber es gibt nie eine, eine Leerzeile oder so, dass du sagst, okay, da ist einfach mal, mal Schluss irgendwie und das, das finde ich hatte, ähm, hatte so einen ganz komischen Flow dann in dem Moment. In anderen Bereichen war das besser, also das ist mir aber in einem Bereich eben sehr aufgefallen.
1: Also waren das quasi dann irgendwie zwölf Seiten, aber nur Text? Nichts irgendwie großartig mit Absätzen formatiert.
0: Genau, also, also natürlich halt diese Satzumschläge schon, aber halt mal eine freie Zeile, eine komplette. Sodass du sagst, ah, okay, diese Situation, in die sie sich gerade befindet, die Person ist jetzt zu Ende, jetzt kommt die nächste, das war irgendwie nicht. Und das hatte diese, diesen Fehler, in Anführungsstrichen, nenne ich es jetzt mal, hatte das Buch eigentlich sonst nicht. Und da ist es mir voll aufgefallen irgendwie, dass das irgendwie störend war, weil man irgendwie nicht so richtig in den äh, Irgendwie hat mich das so ein bisschen rausgerissen, weil ich dachte so, ja, äh, aber die Situation ist jetzt fertig, aber irgendwie wird es weitererzählt und jetzt ist noch ein Tag vergangen und irgendwie war das komisch. Also das ist wirklich ja nur ein ganz kleiner ähm, Kritikpunkt, weil das ist auch nur in einem Band bisher gewesen, ähm, von denen, die ich jetzt gelesen habe. Und es war eben auch nur eine stelle, sage ich jetzt mal. Ähm, was mich allerdings auch stört, ist, dass sie leider ähm, die Druiden, die schreiben die aus. Das heißt, R2-D2 heißt dann nicht R2-D2, sondern der heißt dann R2, also e r Und das finde ich super bescheuert. <lacht> ist wow, einfach, okay. Also das ist richtig dumm. Irgendwie, Und Das, das checke ich auch nicht. Ähm, warum das gemacht wird, also da hat irgendwie, vielleicht dachte sich irgendeiner, das ist ja, äh, Moment, jetzt muss ich gerade mal reingucken, von wann genau das ist, ähm, also die, die Erstausgabe Deutschland, die deutsche Erstausgabe ist von äh, 1992 und vielleicht dachte sich irgendjemand Anfang der 90er, ey, das ist voll cool. Ist es aber nicht.
1: <lacht> Würde mich interessieren, ob im Englischen das dann auch R2D2 ausgeschrieben wäre oder ja. Ob, Stimmt. Ob das nur an der Übersetzung liegt.
0: Stimmt, müsste man, müsste man mal gucken. Aber ich habe die englischen Originale halt nicht.
1: Vielleicht findet man irgendwas online.
0: Ja. ja, aber ansonsten sind die eigentlich echt ganz cool. Die Geschichte, die erzählt wird, ist spannend. Und interessanterweise, also es ist ja, die Bücher sind von also das erste ist von 91. Also sind die ja auch noch vor der ähm, vor der zweiten Trilogie, also vor Episode 1 bis 3. Und äh, was ganz lustig ist, ist nämlich, dass ähm, damals hat ja George Lucas gesagt, dass wenn jetzt jemand ein Star Wars-Buch schreibt, dann gehört das zum Kanon. Also das, was in dem Buch stimmt, steht, stimmt. Und laut diesem Buch äh, hätte dann äh, Darth Vader äh, ich darf ja darüber reden, oder? Ich meine, es ist ein ja, Buch ja, aus klar. den 90ern. Und ich meine, Episode 3 hat auch jeder gesehen, der es nicht interessiert. Also in Episode 3 in dem Film, da bekommt ja Anakin Skywalker von Obi-Wan ja äh, die beiden Arme abgehackt. Und laut diesem Buch ähm, ist aber der Verlust seiner rechten Hand, weil ja äh, Darth Vader hat ja auch eine Roboterhand, so wie dann Luke Skywalker später auch. Und laut diesem Buch ist das ähm, eine Bestrafung dafür, weil er vom Imperator gefoltert wurde, wurde im Folge dessen, dass äh, er versagt hat und der erste Todesstern vernichtet wurde.
1: Ah, okay. Also ja. es, es würde in dem Buch quasi sagen, sie, er hat gar nicht beide Arme verloren, sondern er kriegt dann die Hand abgeschlagen genau. im Nachhinein. Okay. ja. Huh. tja. Tja. Aber Film, in also Inkonsistenten zwischen Film und Buch gibt es ja immer mal. Immer, ja. Immer, zum Beispiel Herr der Ringe, wenn sie nach was ist, Ostgilead gehen. Das gab es im Buch auch nicht. Diese äh, Szene, Fro wo...
0: Frodo und äh, Sam?
1: Genau. Ah ja, okay. Ja, wo sie dann quasi in der Stadt da sind und der, der Reiter da äh, der, der aber, Nazgul da ist.
0: Aber sie werden trotzdem gefangen genommen von dem Bruder von Boromir, oder?
1: Äh, ja, aber sie kommen nicht, in also diese Szene mit dem Nazgul und Frodo gibt es eigentlich nicht.
0: Ah, okay.
1: Naja. Naja. Ähm, ich habe diese Woche, beziehungsweise gestern The Dawn Wall geschaut. Eine sehr interessante Doku über äh, zwei Leute, die die schwerste Kletterroute der Welt geklettert sind. Hm. In, ich glaube 2017 war das. Und okay. das ist eben auch von Netflix produziert worden. Und die, wenn man sich das anguckt, ist einfach unglaublich, dass sie da in so, so kleine Fels. Ja, es ist noch nicht mal irgendwie, wo, wo großen Finger reinpasst. Also sie, sie hängen dann wirklich an so. Ja, an, an so kleinen, wie so Kieselsteinen quasi. <lacht> von okay. der Größe her. Ähm, ist schon sehr eindrucksvoll. Wem das interessiert, kann gerne mal reinschauen.
0: Gibt's? Und äh, wo befindet sich diese äh, Kletterroute?
1: Es heißt auch The Dawn Wall, also beziehungsweise L, warte mal, der, der, die Wand, an der sie hochgeklettert sind, heißt The Dawn Wall, weil eben da die Sonne dann morgens, als erstes drauf geht und der Berg heißt, glaube ich, El Capitano.
0: Ah, okay.
1: Und ich bin leider gerade unsicher, wo es sich befindet. Weil ich dagegen gar nicht so wirklich aufgepasst habe.
0: 900 Meter hohe
1: genau. Felswand. Genau, sie klettern im Prinzip 900 Meter und das in, boah, ich glaube in 18 Tagen oder in 19 Tagen sitzt sie dann da an der Echt? Wand. Echt?
0: Okay. Ja, und wie, wie, wie schlafen die dann da?
1: Sie bauen da Zelte auf quasi. Also an der Wand? Ja, genau. Es Ach, gibt wohl an der Wand solche Kletterzelte, also die sie dann da festmachen und wo sie dann schlafen.
0: Ah ja, okay. Es ist also der Berg heißt El Capitan, befindet sich in Kalifornien und ist 2300 Meter hoch. Genau. Ja, krass.
1: Dazu sei gesagt, der Typ, der sich das vorgenommen hat, der Tommy schlag mich tot. Ich weiß den Namen gerade nicht. Ähm, der hat sich im jüngere, etwas jüngerem Alter hat er sich mit einer äh, Kreissäge einen Finger abgeschnitten, und zwar den linken Zeigefinger. Okay. Und beim Klettern, also es wurde schon eigentlich ab dem Zeitpunkt wurde ihm gesagt, hier, äh, du musst dir irgendein anderes Hobby suchen. Mhm. Aber er hat es dann trotzdem die schwerste Route ohne diesen Finger geschafft, was... Und wenn man dann den zuschaut, zum Teil müssen die halt wirklich von einem Absatz zum nächsten dann springen. Okay. Das ist schon echt krank. Aber egal. Ja, auf jeden Fall sehenswert. Dauert eine Stunde 40 und es beleuchtet nicht nur, also es ist nicht nur über die die Besteigung des Berges an sich, sondern auch, wie er dahin kam, also ein bisschen auch über seine Kindheit, mhm. ähm, ein bisschen auch über die Leute, die ihn dahin begleitet haben, ganz interessant anzuschauen. Und dann habe ich noch mit Nicole Queen's Gambit fertig geschaut.
0: Ja, das, äh, die Schachserie.
1: Genau, die Schachserie, auch sehr empfehlenswert. Mhm. Ähm, darüber würde ich aber gar nicht so viel sagen. Und ich habe Lupin, äh, die, die fünf Folgen oder wie viel es waren, oder vier geschaut ähm, und kann bestätigen, sie ist auf jeden Fall sehenswert.
0: Alles klar. Ey, dann hast du ja doch diese Woche einiges äh, gesehen.
1: Ja, ja, nachdem die Impfung am Mittwoch mich etwas gelegt hat, <lacht> habe ich das genutzt, um Lupin durchzuschauen.
0: Ah, okay. <lacht> Jetzt zu The Dawn Wall, äh, da, da hat es nämlich bei mir irgendwie geklingelt. Ähm, und zwar gab es ein Jahr vorher, also The Dawn Wall ist von 2019 und 2018 gab es schon mal einen äh, Dokumentarfilm und zwar Free Solo. Da geht es äh, auch um einen Kletterer, der diesen Berg beschreitet.
1: Ist aber nicht zufällig auch der Tommy. Nee, was ist, mit C, ist, ich. ist ein
0: anderer. Es ist äh, Alex Hanelt, der da hochklettert und bei The Dawn Wall äh, sind sie ja zu zweit, das ist genau. äh, Tommy und Kevin. Oh nee, oh, oh, jetzt habe ich, hab ich Mist erzählt. Ähm, The Dawn Wall ist früher 2017 und Free Solo 2018.
1: Ich glaube, Dawn Wall kam 2018 raus, oder? Oder 2019, irgendwie sowas. Hm.
0: Das kann ich dir jetzt wiederum nicht sagen. Hier steht 2017. Na gut. Und im 2015 haben sie es gemacht.
1: Jedenfalls auf Netflix verfügbar. Also.
0: Ja. Und der andere ist auf Disney Plus verfügbar.
1: Ah, schau ich mir den vielleicht als nächstes mal an. <lacht>
0: Kletterfilme. Und Dann können wir noch äh, Cliffhanger gucken.
1: <lacht> ja, es ist so lustig, weil zwischendurch sieht man da auch die Nachrichten, die es ist so im Prinzip fängt es ja an am Tag 1, sie sind da ganz alleine, fangen an zu klettern und irgendwann kommen dann immer mehr Leute pro Tag dazu und ja. irgendwann stehen da unten irgendwie zehn Fernsehteams, das ist Ich weiß. <lacht> und es wird überall berichtet und, und dann sagen sie in den Nachrichten auch sowas wie Cliffhanger und so und ja. <lacht> dann denkst so, <du>, ja okay. <lacht> naja, aber wir haben jetzt schon wieder ein Intro, was, was unser längstes Intro quasi überschritten hat, oder?
0: Äh, ach, was heißt Intro? Es ist halt das dumme Gequatsche, bevor es losgeht.
1: Ja. Ich würde sagen, wir spielen die Intro-Musik mal ab.
0: Alles klar, Intro-Musik ab. Ja, und damit starten wir in äh, unser heutiges Thema. Wir machen heute einen Smalltalk über einen Film, den wir beide gesehen haben. Du hast mir diesen Film letzte Woche empfohlen. Und Richtig. ich habe ihn mir dann angeschaut. Und jetzt wollen wir darüber ausführlich reden. Wir reden über Love and Monsters. Auf Netflix verfügbar. Seit Mitte April, also wir sind, wir sind mal wieder top aktuell. <lacht> ähm, ja, ist ein ähm, Film in der Hauptrolle Dylan O'Brien, den man ja kennt von Mace Runner. Mace Runner genau, ähm, der 2021 auch wieder zu sehen sein wird in einem Film an der Seite von äh, Mark Wahlberg. Da oh. wird er die zweite Hauptrolle spielen. Ähm, der Film wird Infinite heißen und ist ein Science-Fiction-Thriller.
1: Gedreht von?
0: Gedreht von Anthony Fuca. Oh. Ähm, den kennt man von. Ähm, kennst du diese Actionfilme mit. Äh, hier The Equalizer? Ja, mit Denzel Washington? Die hat er zum Beispiel beide gedreht.
1: Bei Equalizer spielt er nicht auch, ähm, wie heißt er denn?
0: Denzel Washington.
1: Naja, nicht nur Denzel Washington. Ähm, wie heißt denn, der Schauspieler, der überall mitspielt und direkt stirbt? Herr der Ringe, Game of Thrones.
0: Ach ja, äh, hier, ähm. Ach, komm. Oh je. Oh je. Warum hier eben? Ja, <lacht> echt ist der da dabei? Jean,
1: Jean Bean? Jean, Jean
0: Bean, aber ist der da
1: dabei? Ich meine, es gibt, bei Equalizer gab es, wenn es der Film ist, den ich meine, gab es zwei Teile, glaube ich. und ich, ja. also Zumindest beim ersten ist er dabei und er stirbt auch recht schnell.
0: Also beim beim ersten ähm, ist er nicht dabei. Ist er nicht dabei, dann ist es ein nee. anderer Film. Nee, das also weckt jetzt auch keine Erinnerung. Es gibt ja diesen äh, diesen, diesen einen Russen, nenne ich es jetzt mal, der, der ja direkt am Anfang quasi von Dance Washington platt gemacht wird, aber das ist das ist nicht Sean Bean.
1: Nee, dann meine ich einen anderen Film. Ich schau gerade mal, ob ich rausfinde, welchen ich meine.
0: Na, na gut, okay, gut. Also der hat The äh, Equalizer gedreht und ähm, Southpaw zum Beispiel, diesen äh, Boxerfilm mit, äh, oh Mann, ey, wie heißt der nochmal? Donny Darko, Hauptdarsteller.
1: Boah, keine Ahnung, habe ich auch nicht gesehen.
0: Oh je, oh je, je. Ähm. Ah ja, gut, aber also der hat auf jeden Fall, also der Regisseur hat schon ein paar äh, coole Sachen am Start. Der hat sogar Training Day gemacht von 2001 uh, Ja, da kann man ja mal gespannt sein. Also vielleicht sehen wir demnächst äh, Dylan O'Brien auch noch mal in einem weiteren richtig coolen Film und ähm,
1: ich habe jetzt gerade rausgefunden, welcher Film es war. Es ist nicht e Equalize, sondern Equilibrium. Ach,
0: okay. Ja, ja, stimmt, da spielt er den äh, Arbeitskollegen, der genau. dann Gefühle entwickelt am Anfang. Ja. ja. Der sich in seine Frau verliebt und dann umgebracht wird.
1: <lacht> ja,
0: hey. Ja, Equilibrium fand ich echt nicht so geil.
1: Ich, ich finde, der hat was. Ja? Ja. Ich weiß nicht, irgendwie So ein bisschen vom, vom Feeling her ist es ein bisschen wie äh oder vom Setting her wie 18, äh Quatsch, 1984. Mhm. Oder eben Brave New World ist ja auch um ungefähr in die Richtung.
0: Ja, okay. Ja, ich, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich bei dem Film die ganze Zeit so das Gefühl, dass sie so ein auf äh, Matrix machen wollen und das irgendwie kam das bei mir nicht rüber.
1: Nee, nee, das ist. Nee, das ist glaube ich wirklich mehr so, als wäre 1984 später verfilmt worden.
0: Ah, okay. Na gut, vielleicht habe ich den auf dem falschen Auge geguckt.
1: Kannst naja. ja noch mal reinschauen, vielleicht mit einem anderen Blickwinkel.
0: Ja, aber es gibt, es gibt noch ein paar Filme, die ich, glaube ich, mir lieber angucken würde. Ja gut. Äh, wie zum Beispiel, äh, den ich auch nie zu Ende geguckt habe, den Film, wo es um die Leute geht, die ähm, die Organe von denen einsammeln, die sie sich nicht mehr leisten können. Ach, wie heißt
1: der?
0: Auch irgendwas mit Man, ach, naja, ist ja auch egal. Also, bevor ich äh, Equilibrium nochmal gucke, gucke ich den.
1: Okay. Wollen wir kurz das Setting des Films von Love and Monsters erläutern oder möchtest du.
0: Ja, hau mal raus, um was geht's? Du hast es ja letzte Woche auch grob zusammengefasst, äh, drop das doch einfach nochmal.
1: Genau, und falls. Wir können ja theoretisch hier dann den Ausschnitt damit reinmachen. Genau,
0: ich schreibe mir das mal auf.
1: Hervorragend. In der Zeit erkläre ich das kurz. Also bei Love and Monsters geht es darum, dass ein Komet auf die Erde zurauscht. Und, also das ist quasi die Story, die davor passiert. Und die Nationen der Erde tun sich zusammen, feuern Raketen auf diesen Meteorit oder Asteroid. Das ist eigentlich der Unterschied.
0: Ich werde das nachschauen und dann werde ich das gleich.
1: Ähm, und daraufhin explodiert dieser, alle sind super happy und dann re regnet aber die Chemieabfälle von den Raketen quasi auf die Erde herunter. Wie realistisch das ist, kann jeder selbst beurteilen. Und daraufhin ähm, mutieren nach und nach Insekten oder alle möglichen Tiere. Ich glaube primär sind es Insekten, nee nicht, nicht nur Insekten, unter anderem auch Schnecken sieht man zwischendurch. Also es mutieren alle möglichen Tiere und die Erdbevölkerung wird dezimiert bis auf, paar, lass mich lügen, 5%. 5%, also um 95% wird sie reduziert. Und die Ausgangssituation, die man dann quasi in dem Film einsteigt, ist: Wir begleiten, ich habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, aber wahrscheinlich Josh.
0: Ähm,
1: Joel. Joel, ah, es war mit J. Ja. Wir begleiten Joel und er lebt eben unterirdisch in irgendeinem Bunker mit ganz vielen anderen Pärchen und er ist der einzige Single. Und ja. Babam.
0: <lacht> okay. Ja, ähm, der Unterschied ist, äh, selbstverständlich die Größe. I see. Und, ähm, ja.
1: Also Asteroid ist größer als Meteorit.
0: Genau. Und dann gibt's noch Kometen und die sind auch nochmal kleiner.
1: Alles klar. Dann hätten wir das auch geklärt. Ja,
0: genau. Ja.
1: Und vielleicht dann noch die, am Anfang der Story, es wird relativ schnell klar, dass äh, Joel am Anfang vor der Apokalypse quasi oder vor dem Zeitpunkt, wo die Raketen auf die Erde zurückgeregnet sind, ähm, eine Freundin hatte und die will er, also mit der hat er noch über Funkkontakt und zu der will er dann hin. Um, weil er sich eben einsam fühlt. Und das ist, glaube ich, 80 Kilometer entfernt, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.
0: Ähm, es sind 150 waren es, glaube ich.
1: Okay, dann waren also es 80 war Meilen Fall oder, oder was weiß ich.
0: Genau, genau, vielleicht das, ja.
1: Und dann muss er aber dafür eben an die Oberfläche quasi und begibt sich auf den Weg zu seiner Angebeteten.
0: Genau. Und dann geht eben so eine, ja, so eine Mischung aus ähm, Zombie Land trifft Monster ähm, Film geht los. Also ähm, Joel hat immer so ein, so ein ich nenne es mal Tagebuch dabei. Äh, Pokémon Index er, er, er oder Monster kann, Index. Genau, so ein Pokémon Index. Also er kann recht gut zeichnen und er zeichnet dann immer die Monster, die er sieht. Und schreibt eben äh, Tipps auf, wie man mit denen umgehen kann. Also wie, wie die sich verhalten und auch wie man die am besten bekämpft. Und äh, das, das ist so ein bisschen wie bei Zombieland so die, äh, die Überlebenstipps, die ein Jesse Eisenberg immer mit auf dem Weg gibt.
1: Aber da kommen ja tatsächlich noch genau das Gleiche. Also es gibt ja dann... Er geht dann irgendwie lesend oder in seinem Buch zeichnend, fällt er irgendwo rein, wird dann gerettet von, von zwei Leuten, die ihn dann begleiten. Und dann kommen ja tatsächlich diese Regeln. Ja. Also genau. diese, diese Leute bringen tatsächlich die Regeln drin, mit, wie äh, entweder was entweder schlafen oder essen.
0: Genau, ja. Es gibt nie beides. Ja. <lacht> Und, und äh, offenbar entscheiden sie sich immer für Essen. Das
1: habe ich mich auch <lacht> gefragt. Warum man dann nicht Aber gut, äh, Essen, man braucht ja Energie, aber na, äh, man muss irgendwie auch ausbalancen.
0: Ja. Ja, gut. Ähm, äh, wollen wir Also, wie lange wollen wir im spoilerfreien Bereich bleiben? Oder, <lacht> oder wie wollen wir es aufziehen?
1: Ich würde sagen, du kannst ja allgemein jetzt erstmal drüber sagen, wie du das so fandest. Okay. Und alles, was nicht spoilerfrei ist, raushauen und dann können wir irgendwann um drüber gehen, wenn wir okay zwei haben.
0: Also, ähm, der Auftakt von dem Film hat mir sehr gut gefallen. So diese, ähm, das ist so so... Man sieht das quasi wie so Krickeleien, die Joel in, so in seinem Buch macht. Sieht man quasi, so wird so diese Vorgeschichte von den Meteoriten und von den Monstern äh, quasi erzählt. Asteroiden, genau, sorry. Ähm, das ist irgendwie schon mal relativ Das hat so eine Lockerheit. Also, obwohl es irgendwie um das Ende der Menschheit geht, hat das so eine lockere Art irgendwie. Das hat mich dann schon mal gecatcht. Und dann äh, geht es ja direkt in den Bunker. Und ähm, wenn man dann auch das erste Monster sieht dann, also ich war schon gecatcht einfach dadurch, dass auch die Monster, also gerade das erste Monster sieht auch richtig gut aus. Ähm, also vom, vom Production Value, nenne ich es jetzt mal, ähm, hat mir das sehr gut gefallen und ich war dann auch äh, richtig drin. Ähm, wahrscheinlich liegt das so ein bisschen daran, dass der, ähm, also der Regisseur von dem Film, der hat bisher nur einen anderen Film gemacht, also Langzeitfilm, also der ist eher so ein bisschen unbekannt, aber der Produzent von dem Film, das ist Sean Levy und der hat nämlich unter anderem äh, Arrival mitproduziert.
1: Boah, worum ging es um Arrival nochmal?
0: Äh, in Arrival ging es auch um die Außerirdischen, die auf der Erde landen und äh, wo sie dann die Übersetzerin hinschicken, die versucht die Sprache von den Außerirdischen zu lernen.
1: Klingelt bei mir gerade gar nichts. Von wann ist denn der Film ungefähr?
0: Äh, der ist von 2016 und ähm, äh, die, diese Linguistin, die sie dahin schicken, wird gespielt von Amy Adams und äh, ihr Partner wird gespielt von Jeremy Renner.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich den gesehen habe, aber ich glaube, ich kann mich dunkel dran erinnern. Der, der lief im Kino, oder?
0: Ja, ja, genau, der lief im Kino, ja. ja. Das sind so, das, das ist so eine wie so eine, ähm, so eine halbe Schale ist quasi das außerirdische Raumschiff, was auf der Erde landet. Und die Außerirdischen sind hinter einer so einer Scheibe und haben immer nur so, so lange Tentakel. Mhm. Wenn, wenn da jetzt nichts bei dir klingelt, dann gucken wir den mal, der ist richtig gut.
1: Ja, kann man gerne machen. Schreibe ich mir auf. Alles klar.
0: Ja, ähm, also was das angeht, war ich schon sehr gecatcht. Und ähm, das ließ bei mir nach 15 Minuten nach. Weil nach 15 Minuten ist dann Joel draußen und dann, dann hat es irgendwie bei mir gebrochen. Also es ist war äh, der, der Film ist ja so eine Mischung aus, also der, der Vergleich mit Zombieland ist ja daher auch so passend, weil, weil er natürlich ein ernstes Thema hat, er aber ja trotzdem irgendwie eine Komödie ist. Also er ist ja auch lustig.
1: Ja genau. Also bei mir hat es dann auch, glaube ich, gedauert bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann, erst draußen und dann trifft er das erste Monster und trifft dann diesen Hund, mhm. der, der ihn quasi davor bewahrt. Und kurz danach ist erstmal, fand ich, gefühlt hat er, der Film sich in die Länge gestreckt.
0: Okay.
1: Ja, das also wurde dann mit dem Zeitpunkt, wo sie dann, wo er dann auf die anderen beiden getroffen wurde es dann wieder interessanter, aber irgendwie hat es da ein bisschen an. an Fahrt verloren.
0: Ja, ah, okay, gut. Bei mir, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich, ich fand das, bis er den, also mit ein, eingeschlossen, bis er den Hund trifft, äh, noch relativ interessant. Also so eine gute Abwechslung aus amüsant und also lustig und, und spannend, weil er eben diese Reise antritt und so und auch äh, diese Beziehung zu den anderen äh, im Bunker auch irgendwie noch so halb anleuchtet irgendwie und das auch irgendwie immer mit so einem Schmunzeln war irgendwie. Und dann trifft er diesen äh, Hund und ist die ganze Zeit mit dem Hund am Labern. <lacht> naja. <lacht> äh, und das, das fand ich soweit äh, alles noch ganz gut. Und bei mir hat es dann aufgehört, als er dann in dieses Loch fällt und, und diese beiden anderen Menschen trifft, die beiden anderen Überlebenden. Und da wurde es für mich, wurde der Film eher äh, uninteressanter, weil weil ich irgendwie ich konnte mit den beiden Figuren überhaupt nicht warm werden ähm, mit, mit diesem älteren Mann und eben dieser dieser achtjährigen äh, das achtjährige Mädchen.
1: Wenn man das wieder mit Zombieland vergleicht, ist das ja quasi der, der Ältere ist äh, ach, er mit dem Cowboy-Hut. Wie heißt er denn in Zombieland?
0: Ja, ja, ähm, hier Harris.
1: Ja, du weißt, wen ich meine.
0: Ja, 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 ja. Harris.
1: Die Kleine ist halt
0: Woody Harleson.
1: Ja, und die Kleine ist halt mehr oder weniger, kann man so sehen, als die beiden Mädels.
0: Ja, genau, ja. Also, muss, muss man sich halt fragen, ne? ist, ist sie dann jetzt eher äh, diese Emma Stone oder halt eben ihre kleine Schwester? Ja, oder so eine Mischung. <lacht> oder halt eben eine Mischung. Und ich ich weiß nicht, irgendwie, die, die, haben mich, die haben mich echt nicht gecatcht. Ich fand die die, die Kleine, die also jetzt wieder bei Love of ist nicht bei Zombieland. Die Kleine, Moment mal, ich will mal gucken, wie, wie sie heißt, damit ich nicht die ganze Zeit nur die Kleine sage, das ist ja auch irgendwie doof. Äh, Minnow heißt sie im Film. Ähm, die fand ich, die fand ich echt anstrengend irgendwie. Die war so, die war so neunmal klug und ich meine, sie, sie ist acht Jahre alt. Und in Zombieland hast du noch, dass äh, Emma Stone eben die kleine Schwester hat und die Kleine, die halt auch, keine Ahnung, irgendwie so zehn oder vielleicht zwölf, aber vielleicht ist sie auch acht, keine Ahnung, äh, die äh, Little Rock, wie sie genannt wird, ähm, die, die ist aber halt auch noch ein Kind. Die ist noch ein richtiges Kind und Emma Stone versucht, die zu beschützen. Und bei Love and Monsters hast du Minnow und die ist total abgebrüht, die ist, die ist total tough. Und äh, hast du den Film auf Deutsch oder auf Englisch
1: geguckt? Ich habe ihn auf Englisch angefangen und dachte mir, dann, ja, ich wechsle auf Deutsch, weil so viel Wert kriege ich da über die über die, den Originalton auch nicht raus. Ah, äh,
0: okay, also ich habe ihn auf Deutsch angefangen und dann, als dann äh, äh, er auf diese anderen beiden Leute trifft, äh, fand ich die Synchronsprecherin von der Minnow fand ich so ja. Nervig. Und dann ja. habe ich, hab ich auf Englisch umgestellt und habe dann festgestellt, dass es das nicht besser gemacht hat. Ja, genau. Und dann <lacht> habe ich ihn auch irgendwann wieder auf Deutsch gestellt, weil ich dachte, naja, also so verstehe ich halt wenigstens alles. Aber also das irgendwie, also das hatte quasi mit der Synchronisation nichts zu tun. Ich fand, das, ich fand die einfach irgendwie. Weißt wenn, wenn, wenn du, wenn die jetzt 18 gewesen wäre. Und halt ein toughes Mädel wäre. hätte ich gesagt, ja, okay, aber das ist ein kleines Mädchen. Und die ist einfach absolut krass. Und irgendwie, also ich, ich habe das Gefühl, an, dieser, an, der, an der Stelle hätte der Film noch ein bisschen Potenzial gehabt. Weil irgendwie auch das die Chemie zwischen ähm, äh, Clyde, heißt er Clyde? oder, oder äh, Ja, genau, zwischen Clyde, also dem, dem Alten, den er trifft, und Joel ist eine ganz andere als die in, in Zombieland. Also ich, ich muss das halt immer vergleichen, weil der Film irgendwie doch so ähnlich ist mhm. und, äh, und ich finde, der schafft das halt nicht. Und dann muss man ja sagen, dann ist aber den Vergleich zu machen ja doch wieder ein bisschen unfair, weil ähm, ohne das jetzt, ohne da jetzt viel zu spoilern, aber die, die trennen sich ja wieder voneinander. Also, die die gehen dann an getrennte Wege. Und äh, dementsprechend bleiben die auch nicht den ganzen Film über zusammen. Aber die Zeit, die sie zusammen sind, ähm, das sind vielleicht in dem Film, weiß ich nicht, 20, 25 Minuten oder so. Und ähm, Aber da, da kommt irgendwie die Chemie nicht so, nicht so rüber.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, bei, bei Zombieland ist es ja größtenteils so, dass äh Jesse Eisenberg da seine eigenen Regeln aufgestellt hat. Ja. Und er erweitert die dann zum Teil im Laufe des ersten Teils oder auch zweiten Teils mit den Erfahrungen, die er kriegt durch die Erfahrungen, die er eben mit der Gruppe da er erlebt. Ja. Und in Love and Monsters ist ja so, er hat quasi keine Regeln, er trifft diese Leute, er übernimmt diese Regeln komplett. Stimmt. Ähm, ja, und das, das ist nicht wirklich Eigenleistung <lacht> bei der Erstellung <lacht> der Regeln dabei. Ja, Ja, es, ich meine, vielleicht ist es aber auch wegen dem Alter der kleinen, der Film nimmt sich selbst, glaube ich, auch nicht so wirklich ernst. Also, wenn du dir auch die, die Waffe von ihr anguckst, sie hat so einen, so einen äh, pinken Sportbogen, der perfekt an ihre Größe angepasst ist, muss ich erstmal an Fortnite denken.
0: Okay. Ich habe kein Fortnite gespielt, aber... <lacht>
1: ja, es ist auch nicht zwangsweise, dass da genau dieser Bogen drin vorkommt, aber es war einfach so...
0: Du, du hattest so auf eher, eher so eine so eine Comic-... Äh, ja, genau. So Comic-Gedanken auf... Ja, okay, ich verstehe, was du meinst.
1: Ja, gut. Aber hat dich denn der Film unterhalten? Abgesehen davon, also ich meine, es hat sich ja dann für dich äh, irgendwie gezogen und...
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ähm, die ersten 15 Minuten, ja, und dann hat er mich verloren, ich habe es auch nicht wiedergefunden. Hm. Also äh, ähm, hat er mich unterhalten, er sieht sehr gut aus. Das, äh, das Monster-Design ist cool. Die Monster sehen teilweise richtig, richtig geil aus. Manchmal sieht man auch, es ist äh, eine Computeranimation, die dann nicht crappy oder so aussieht, aber wo man dann sieht, okay, es ist eine
1: Computeranimation. Crappy-Referenz auf das eine Monster. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht. Äh, nee, Zufall. Ähm, aber ma manche andere sehen ja schon sehr haptisch aus auch und, und äh, teilweise sehr, äh, sehr, sehr gut. Ähm der Film ist auch, er hat auch diese, äh, so ein bisschen so das Farbenfrohe, sag ich mal. Also es ist kein düsterer Film. Ähm, also er, er sieht schon gut aus, er ist schon ganz gut bebildert. Und auch die diese verlassene Welt, ähm, diese hinterbliebene Welt von den Menschen, von den Monstern eben überrannt. Und die Natur kämpft sich so zurück, ähm, nach oben quasi. Das nimmt man dieser, dieser ganzen Umgebung auch schon ab. Also es sieht schon alles auch sehr gut aus. Man sieht immer überall irgendwelche äh, verlassenen Sachen von den Menschen, die irgendwie wieder überwuchert sind und so. Und das sieht schon cool aus. Ähm, also wirklich da, dahingehend ja, aber von der Geschichte her hat er mich dann halt einfach nicht mehr, nicht mehr gecatcht. Und, und nicht nur nicht gecatcht, sondern dann fing es halt auch irgendwann an, dass sie es äh, irgendwann auch richtig dumm alles fand. So. Aber darauf da, da kommen wir gerne im, im Spoiler-Part noch mal zu sprechen. Ähm, es gab nochmal eine Szene, die ich richtig schön fand, die ich auch nicht spoilern will. Auch wenn wir über Spoiler weiß nicht, gut. Okay, im Spoilerpart part dann vielleicht. <lacht> es gab noch eine schöne Szene, wo ich dachte, okay, hey, das ist ein, das ist ein Moment, da trifft der Film wirklich die Toten, die Tonalität sehr gut, also die richtige Musik mit den richtigen Bildern mit äh, den richtigen ja, Emotionen. Ich weiß, welche,
1: welche Szene du meinst. Ja, Und,
0: und dann, äh, da, da, da war ich nochmal so, ah ja, okay Wobei ich da auch wieder sagen muss äh, Hätte das in den Film gemusst Nicht unbedingt Also von der Story her gibt es nicht so viel Na, egal Okay, gut, so, sag du nochmal was Bevor wir spoilern.
1: Bevor wir spoilern. Also, wenn die Leute sich den Film anschauen wollen, dann erwartet keine zu krasse Story, erwartet nicht, dass sie nicht vorhersehbar ist. Erwartet einfach, dass ihr visuell entertained werdet. Aber, ja, und das im Setting wie Zombieland. Aber eben nicht auf der gleichen, gleichen Qualität vom von Schauspieler und und Chemie Chemie ja
0: okay ähm, gut dann ganz kurz abschließend bevor wir in den Spoilerpart gehen äh, wie würdest du den Film bewerten
1: also wenn man mit den richtigen Erwartungen reingeht dann fand ich den eigentlich ganz unterhaltsam und dann war es, auch wenn er dann zwischendurch ein paar Hänger hatte und gleich kommen wir auf die, auf die Story zu sprechen, würde ich ihm eine 6 geben von 10. Okay. Oder vielleicht auch 6,5.
0: Okay, also auf ihrem DB hat er 7 von 10.
1: Da sind wir doch gut dabei, also zumindest meine Bewertung.
0: Ja. Ähm,
1: was ist denn dein, dein Rating, was du denen geben würdest?
0: Ich würde ihm zweieinhalb von 5 geben.
1: Boah, also eine 5 von 10.
0: Genau, weil weil der Film wirklich bei mir komplett in der Mitte liegt, weil ich jetzt, nachdem ich den geguckt habe, nicht gesagt habe, oh Mann, ist das jetzt blöd, dass ich diese Zeit jetzt verschwendet habe oder so, oder hätte in Anführungsstrichen hätte ich den mal besser nicht geguckt und aber auch nicht, hey, okay, der hat mir irgendwas gegeben, sondern der, der, der Film ist mir einfach, also abgesehen davon, dass wir jetzt darüber reden, aber abgesehen davon ist der Film mir relativ egal. Der ist einfach genau in der Mitte, ja
1: alles klar, dann würde ich sagen, wir lassen kurz Zeit für die Leute auszuschalten, die Bock haben auszuschalten und den Film ohne Spoiler sehen wollen. Ja,
0: für diejenigen, die den Film den Film noch sehen wollen und von uns nicht gespoilert werden wollen, von denen verabschieden wir uns jetzt einfach an dieser Stelle schon mal. Und ihr könnt gerne nächste Woche wieder reinhören und dann hauen wir für euch jetzt gerade auch nochmal die Musik raus und danach geht es dann weiter in den spoiler -Part.
1: Okay, ich denke, das war genügend ja. Zeit. Dann, dann hau mal raus. Was auch immer du raushauen willst.
0: Okay, gut. Cool. Also, ich, ich, ich habe mir ich hab mir keine Notizen gemacht, deswegen versuche ich äh, mal irgendwo anzufangen. Äh, was eine Sache ist, äh, die. die ähm, also, der Film versucht mir, also, beziehungsweise dem Zuschauer, erst erstmal finde ich, also, die grundlegende Idee des Films ist ja an sich eine ganz nette, aber. Es geht darum, dass die Chemikalien von Raketen, die wir ins Weltall geschossen haben, die zurück auf die Erde fallen, alle Insekten und äh, Kleintiere zu riesigen, wirklich überdimensionierten Monstern machen. Also wir haben, da, wir haben da die, die mannshoch sind. Wir haben da die, die hoch sind, wie also halt größer als Menschen. Und dann haben wir aber, man, man sieht es äh, am Anfang vom Film, dann hat man noch die, die wirklich mehrere, also die die wirklich durch, durch Gebäudelandschaften laufen, also riesig groß und diese Chemikalien sollen für den Menschen absolut ungefährlich sein
1: also, okay. also erstmal das, ja von der Logik her, braucht man gar nicht erst anzufangen ja, weil selbst wenn die Chemikalien zurückregnen würden was ich irgendwie ein bisschen bezweifle weil Woraus sind Raketen gemacht? Ich meine, da ist größtenteils eben äh, größtenteils sind da irgendwelche Sachen, äh, Treibstoff zum Bleistift drin, um, um das da, da hochzufliegen. Irgendwas bei den Meteoriten oder den Asteroiden haben wir ja gelernt, irgendwas <lacht> mit Sprengkraft, um es ja. zum Explodieren zu bringen. Aber das da, da regnen keine Chemikalien runter. Ja. Also man, man weiß natürlich nicht, in welche Höhe sie jetzt den Asteroiden getroffen haben, aber einmal das, also sie müssten ihn schon irgendwie in der Erdumlaufbahn getroffen haben, also in der Erdatmosphäre, damit das genau. überhaupt funktioniert. Ja. Und naja, das bezweifle ich irgendwie stark. Ja,
0: äh, dann, dann was, was mich auch, ähm, am, am Anfang fand ich es noch irgendwie äh, cool, ich fand am Ende dann war es zu krass. Ähm, der Hund ist viel zu intelligent. Al also, als er den Hund trifft, da, da dachte ich mir noch so, hey, ist ja witzig, der, der Hund äh, hat da sein, sein Zuhause in dem Bus und er kann da die Tür öffnen und so und der, der Hund reagiert auch ähm, sehr äh, intensiv auf Namen, also auch auf, auf das Kleid von seinem Herrchen und so, äh, Frauchen, was auch immer und so und da, da dachte ich mir noch so, ja, okay, ist ein cleverer Hund aber wenn er, er, sagt er am Ende dem Hund, renn unter der Krabbe durch und geh zu Amy, die der Hund vorher noch nie gesehen hat und er soll sie holen und dann rennt der Hund dahin und zu der richtigen Person und äh, versucht sie da wieder aufzuwecken. Das ist so, also das ist quasi ein Mensch, so. <lacht> Also der, der menschliche Sidekick, für den, weiß ich nicht, man vielleicht zu faul war, die Dialoge zu schreiben. so
1: <lacht> Aber wenn Chemikalien runterregnen, ey, abgesehen davon, dass es auch ein Tier ist. <lacht> du meinst du, hat den Hund auch, intelligent gemacht? Genau. Aber abgesehen davon, dass es auch mutiert, also ich meine, er müsste ja eigentlich dann auch mutieren. Ja, genau. Aber naja, egal. Ja, ja, aber davon, wenn wir schon gerade sind, ich möchte auch nochmal auf die Story eingehen. Die grundlegende Story ist ja eigentlich, also abgesehen von dem, dem Setting, will er zu seiner ehemaligen Freundin gehen.
0: Genau, oder wie er ja denkt, seinen, seine Freundin. Genau. Ja.
1: Also er will da hingehen. und Das ist das Ganze, das ist das Ganze was, was den Film am Laufen hält oder worum es geht. Und ich denke mir halt, ja, okay, das kann man dann durchziehen. Und dann ist er irgendwie da und dann stellt man fest, hm, das Lustige ist, er ist ja da und dann am gleichen Abend oder so denkt er noch darüber nach, jetzt kann ich eigentlich wieder zurückgehen, ja. so, weil, weil sie hat wohl irgendwie vor ein paar Jahren jemand anderen verloren und ist noch ein bisschen sad darüber und, und kann sich nicht auf was Neues einlassen.
0: Genau, also, also eigentlich äh, denkt er die ganze Zeit, sie sind zusammen und äh, sie hatte aber zwischenzeitlich schon wieder einen anderen Freund, den sie dann aber verloren hat. Also sie war mit jemandem zusammen offenbar und der dann gestorben ist.
1: Ja, und ich... Nehm, so ich so ich's verstanden. Yeah, yeah, genau, ja, genau, habe ich auch. Und Aber ich fand dann so unlogisch, weißt du, am Anfang, also gut, dass er irgendwie mit denen befreundet ist, in dem Bunker, in dem er am Anfang startet, ja, aber dass er so dicke mit denen ist, weißt du, als, als er dann in dem anderen Lager ist, so von wegen, hey, meine Family so ungefähr, ähm, wie... Wie, wie geht's euch? Ich will am besten zu euch zurück und denen helfen und so. Ich weiß nicht, das habe ich ihm irgendwie nicht abgenommen, weil das war am Anfang so, jo, der Typ, der gar nichts kann, also so wurde das von den anderen irgendwie rübergebracht, weil er ja, er durfte nicht rausgehen, er war quasi nur für, für die Küche zuständig. Also für ja, für das für's Essen.
0: Funkgeräte reparieren und zum Kochen.
1: Genau, für mehr war er quasi nicht gut. Ja. Und ja, deswegen war das so, mm, okay
0: ja, wobei wobei da der, äh, da muss ich zumindest den Film ein bisschen in Schutz nehmen, weil zwar natürlich sie von Anfang an, als es darum ging, okay, hier ist jetzt ein Monster und wir müssen jetzt mal raus, um das Monster zu besiegen, ähm, da hatte man schon, also die waren die waren keine Arschlöcher zu ihm, die haben ihn jetzt nicht als, als nutzlos oder so betrachtet, sondern sie haben halt einfach nur gesagt, so, hey, du kannst nicht kämpfen, du, du hast einfach zu viel Angst, was ja auch so ist, das ist ja auch eine seiner Eigenschaften, auch, dass er diese Schockstarre hat, wenn er Monster sieht und so. Also, ähm, sie sagen ja einfach nur so, hey, geh nicht mit raus, weil du kannst nicht kämpfen. Du, du, hm. das, das ist nur zu gefährlich für dich. Ja, okay. Und äh, also sie sind dann ja auch, sie sagen ihm das ja auch, äh, wie er ja dann ja auch bemerkt, so, hey, habt ihr das einstudiert oder was? Also, sie haben sich ja auch offenbar Gedanken darüber gemacht, hey, wie bringen wir ihm das bei, ihn da zu beschützen? Weil sie, sie könnten ja auch so Muskelprotze sein, die dann sagen, so ja, du bist voll das Weichei, du kannst eh nicht kämpfen, bleib lieber hier. So, mhm. Also sie sagen ja schon so, hey, äh, äh, so. so, naja. Ähm, ja, aber, okay. aber trotzdem dieser dieser schnelle Schwung von, äh, also er braucht dann ja offenbar ja dann doch nur die Verabschiedungskarte äh, von. Karte von denen dann zu lesen, um dann zu sagen so, oh nee, ist ja doch meine Familie irgendwie so. Mhm. Da, da fehlt irgendwie ja doch so ein bisschen so, okay, was hat er eigentlich, ähm, mit, mit diesen Leuten im Bunker in den letzten sieben Jahren erlebt, abgesehen davon, dass er sagt, er ist halt hier der einzige Single und das geht ihm auf den Sack.
1: Ja, gut, aber andererseits über sieben Jahre, wenn man da über sieben Jahre mit einem die ganze Zeit zusammenlebt, ja, das ist wie in sieben Jahre in einer WG leben. Ja. Dann hast du halt mit den Leuten irgendwas zu tun, wobei bei unserer WG. <lacht> okay. <lacht> ja, ich meine. Mit den, wie lange haben wir da drin gelebt? Zwei Jahre?
0: Zwei Jahre, ja.
1: Und in den zwei Jahren haben wir tatsächlich weniger mit den anderen zu tun gehabt als vorher. Das stimmt, ja. Also auch das ist möglich.
0: Das, das stimmt, ja. Ja, gut. Ähm, was mir an Love and Monsters auch nicht gefallen hat, war, ähm, dass er, dass er quasi die erste Hälfte nur aus äh, Foreshadowing besteht und die zweite Hälfte dann ähm, nur noch daraus besteht, all dieses Foreshadowing zu erfüllen. Also alles, was in diesem Film gesagt wird, was man sieht, ist nur dazu da, damit es später zum Einsatz kommen kann. So. Und, 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 zwar, und zwar wirklich ja. alles. Also die, angefangen von, von, den, äh, von den Bären, die äh, die,
1: die der Hund ihn davon abhält, genau, der, der wieder bei der Intelligenz des Hundes sind.
0: Genau, wo der okay, da könnte man sagen, okay, der Hund kann halt eben wittern, die sind nicht gut und deswegen knurrt er, wenn der andere die essen will, so könnte mhm. man ja sagen, ja okay, gut, das ist vielleicht noch realistisch aber trotzdem, also es geht um, um diese Bären, die ihm dann später vorgesetzt werden und er dann quasi in Anführungsstrichen weiß, dass die giftig sind ähm, die Handgranate, die ihm gegeben wird natürlich kommt die zum Einsatz, es wird gesagt, hier, es gibt diese Königin von diesen Krabbelfiechern. Natürlich trifft er auf die Königin von den Krabbelfiechern. Ähm
1: es war eben noch was, was ich im Kopf hatte.
0: Irgendwas war auch noch. Und jetzt kann man vielleicht sagen, ja, okay, drei, vier Sachen oder so. Aber das sind ja alle Sachen, die drin vorkamen. Es kam nichts anderes drin vor, wo man dann gesagt hat, so,
1: ah, okay. Ach, genau, die, hier, diese Pflanze die seine Vergiftung Ge genau. dann quasi aufhebt.
0: Ge genau, genau, die Pflanze, die äh, antivergiftend wird. Genau, und das wird, auch nur,
1: das wird auch nur so im Nebensatz von denen erwähnt. Ja, übrigens hier, da ist die Pflanze, äh, die kann man, die sind bei, äh, bei Vergiftungen ganz gut. Ja. Und ja.
0: Ah, und äh, der Roboter, den er äh, in seinem Bunker zu Hause sitzen hat. Ach, stimmt, ja. Auch den trifft er dann später noch mal. Also es, es, es ist wirklich alles, was in diesem Film irgendwann mal angedeutet wird, kommt später noch mal zum Einsatz. Es gibt nichts, wo, wo man sagt so, ja, okay, das ist halt einfach in der Welt normal irgendwie. So, keine Ahnung, weil sie, sie geben ihm eine Handgranate. Ja, okay, gib ihm doch vielleicht auch noch eine Waffe oder so und er braucht sie vielleicht gar nicht oder so. Nein, sie geben ihm eine Handgranate und er braucht sie dann auch noch. Es ist so bau doch noch ein paar Sachen ein, sodass man sagen kann. Also, weil, weil ich konnte dann wirklich sagen so, ah, okay, ähm, also nachdem ich das gecheckt habe war das wirklich so, okay, jetzt, jetzt kommt das, jetzt, jetzt kommt das, weil das zu dem Moment passt. Ah, ja, genau. Ja, das okay, ist jetzt sind hier diese, äh, er, er funkt gerade mit den Leuten, da kommt einer rein, stellt ihm Essen hin und das Essen ist ja, es wird ihm einfach nur hingestellt und da habe ich schon gesagt, das ist die Bäre. Also, es ist so, mhm. Also dadurch wird der Film halt leider auch, dadurch, dass der so Checkboxen aufmacht und die später dann alle abhakt, wird er dadurch auch sehr vorhersehbar.
1: Das ist genau das, was ich meine. Du brauchst bei dem Film nichts zu erwarten, dass du nicht weißt, was als nächstes passiert. Ja. es war genauso, Ach, und als, das mit den Augen. Fällt mir gerade auch noch rein. Bei den, ach genau, ja, stimmt. Es am Ende mit, mit, den, mit der Krabbe. Ja. Genau.
0: Was auch so, so, es ist so bescheuert, die, die, ob die Krabbe gut oder böse ist, ist ja vollkommen egal, aber die Krabbe ist ja am Ende sogar gut und frisst dann ja trotzdem die drei Leute, ne?
1: Die die also die Bösen. Vielleicht, um das nochmal zu erklären, er kommt Ach zu so dem ja. Lager <lacht> von, von Amy <lacht> und am nächsten Tag oder am nächsten, in der nächsten paar Stunden kommen dann irgendwelche, oder nee, da, nee die sind schon da. Genau, die sind schon da, also es sind irgendwie drei Männer angekommen von Zwei, mit zwei Frauen und eine, äh, genau. zwei Männer, eine Frau. Zwei Männer und eine Frau und die wollen irgendwie die die, Kolonisation, äh, die die Kolonie da retten und sagen, hey, wir gehen auf See, weil die mit dem Schiff gekommen sind und die, die Kolonie eben am Meer liegt. Und äh, ja, irgendwie, ich weiß nicht, der, der Captain war mir am Anfang schon so total unsympathisch. Weil,
0: weil er so sympathisch ist.
1: Ja, so <lacht> übersympathisch halt. er, er
0: ist der netteste Mensch aller Zeiten.
1: Naja, und dann ist eben die Story, dass äh, die Crew, die da angekommen ist, verteilt eben diese Bären, von denen wir eben gesprochen haben, an die Bewohner. Somit werden die ohnmächtig, dann fesseln sie die Leute und äh, dann wollen sie eben die Kolonie ausrauben. Und was ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, weil sie haben dann ihr Schiff, äh, hat keinen Tank mehr oder so ähnlich. Mhm. Und deswegen haben sie eine Riesenkrabbe an das Schiff gebunden, damit diese Krabbe es vorwärts bewegt. Ja. Allerdings haben sie wohl mit dieser Krabbe in so eine Art Abmachung, hey, du bewegst uns vorwärts und dafür liefern wir dir halt regelmäßig Essen und was in dem Fall dann die Bewohner der Kolonie sein sollen. Mhm. Gleichzeitig haben sie aber auch diese Krabbe irgendwie mit, mit einer Leine befestigt, wo dann Elektroschocks ausgeführt werden können, wo ich mich auch frage, im Wasser Elektroschocks.
0: Ganz schön dumm.
1: Ja, einmal das und warum muss die Krabbe jetzt unbedingt die Bewohner essen? Es gibt doch mit Sicherheit im Wasser auch irgendwelche Viecher, die sie essen kann. Ja. Naja, und jedenfalls wird dann diese Krabbe auf, auf äh, die Bewohner gehetzt. Äh, Joel kommt irgendwie frei. Und dann kommt eben das Ganze mit dem Kämpfen. Und dann nimmt die Krabbe am Ende ihn hoch. Und er schaut ihr in die Augen. Da hätten wir das wieder mit den Augen.
0: Genau. Er und erkennt quasi, dass die Krabbe nicht böse ist, sondern gut und, quasi
1: äh, also nur von den Elektroschocks mehr oder weniger gequält wird und dann, genau, und
0: dann, dann äh, er hat ja so eine Waffe und mit der befreit er dann die Krabbe von den, von den Elektroschocks und das ist so, die Krabbe weiß nicht, dass der Typ darüber nachdenkt, ob sie jetzt gut oder böses und die Krabbe hat vorher ganz normal ohne zögern immer gekämpft und ihn auch immer angegriffen, schnell angegriffen mit dem Maul nach vorne und dann hat, dann hat sie ihn in der Hand und dann haben die 30 Sekunden lang Zeit sich tief in die Augen zu schauen sich daran zu erinnern ah, es liegt an den Augen <lacht> Und dass ja, okay. er dann zielen kann und diese Kette kaputt schießen kann, das ist so, Alter, die, die Scheißkrabbe hätte ihn schon längst gefressen. Schon, schon längst.
1: Ja, also ich würde nicht sagen, dass sie die ganze Zeit schon von Anfang an auf ihn losgegangen ist, weil also sie ist ja extern motiviert worden durch diese Elektroschocks.
0: Ja, Okay, aber das ist ja quasi, also wenn die Krabbe kommt, dann hat er ja noch diesen Speer. und Genau, dann ist und das den erste rammt er
1: ihr auch irgendwie in, ins quasi. Maul.
0: es ist Sie springt mit dem Maul nach vorne auf ihn zu. Das ist der erste Angriff. Wenn er da diesen Speer nicht gehabt hätte, hätte sie ihn direkt am Anfang innerhalb von zwei Sekunden gefressen.
1: Ehe, okay, aber sie wird, glaube ich, quasi aus dem See gerufen, indem der, der Captain diese...
0: Ja, er drückt halt einmal da drauf. Genau, und damit... Aber
1: kommt quasi an Elektroschock irgendwie da. Aber das
0: war ja später auch immer noch der Fall. Also der Befehl stand ja immer noch.
1: Ja, aber vielleicht, ja okay. Aber vielleicht, ich meine, das ist mit Logik halt nicht wirklich, hat es nicht viel gemeinsam. Aber vielleicht hat, ist die Krabbe ja auch intelligent geworden und hat gesehen, hey, ich, 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 ich verliere jetzt entweder mein Leben oder der Typ rettet mich hier los, weil er hat eine Waffe in der Hand und er kann mich theoretisch killen. Ja, ja. Aber und, who knows. Dann
0: muss sie halt auch echt intelligent sein, ne?
1: ja. Naja, und jedenfalls geht die Krabbe dann zurück, nachdem das Elektroding da los ist und frisst eben den Captain mit Schiff sozusagen.
0: Genau. Ähm, auch noch so ein Ding ist, der Film will mir außerdem weismachen, ähm, dass ähm, bösartige, montierte Insekten, die ein unausgebildeter Ängstling mit zwei Schüssen aus seiner Armbrust besiegt, und das ist echt ein Riesenvieh, was ihn da angreift. Ein richtiges Monster. Was übrigens sehr gut aussieht, muss man das dem Film ja lassen, ähm, dass er das mit seiner Armbrust besiegt, ein einzelner Mann, aber das Militär hat einfach gegen diese Insekten nichts ausrichten können.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, ich meine, er, be er begegnet Insekten immer oder oftmals einzeln. Ja. da und er, er begegnet ja auch nicht allen, glaube ich, oder? Ja,
0: natürlich, aber irgendwie, irgendwie fehlt mir noch mal so die die militärische Offensive, aber das frage ich mich eh bei allen, das frage ich, das habe ich mich auch bei, ich bin, bei ja, Zombieland bei, auch, bin ja, ja, ja bei, nee, bei Zombieland habe ich mich das nicht gefragt tatsächlich, sondern bei The Walking Dead. Ja, okay. Bei The Walking Dead, da bin ich ja auch irgendwann bei Staffel 7 oder so ausgestiegen, keine Ahnung, es gibt jetzt mittlerweile 12 oder 24 Staffeln, keine Ahnung, ist mir egal. Äh, <lacht> nee, aber da habe ich mich auch immer gefragt, hä, wo, warum treffen sie nicht einfach endlich mal auf die eine Militärbasis die, die eigentlich noch existieren muss und von der aus irgendwelche Operationen gestartet werden, weil du mir doch nicht erzählen kannst, dass einfach komplett Amerika oder die gesamte Welt, dass nicht ein einziges fähiges, äh, ein einziger fähiger Militärapparat existiert, der so einen Angriff irgendwie überlebt. Und wenn es nur Zufall ist. Nee, es sind Teenager. Ja. Hm. Ja. <lacht> ja
1: Ja Abgesehen davon, das fand ich auch eher strange, dass in seiner Kolonie am Anfang waren ja alle so, weiß nicht, Mitte 30 vielleicht, außer er dann war eben vielleicht ein bisschen jünger Ja, und,
0: also sie sind grob in seinem Alter ein bisschen älter
1: Ja genau, ja. und in der anderen Kolonie mit seiner Freundin ich glaube, da war die, seine Freundin war die jüngste, irgendwie auch so ein bisschen die Anführerin und ansonsten ja. waren da nur alte Säcke.
0: Genau, ansonsten waren alle Rentner. <lacht>
1: <lacht> ich Wie haben die das da überlebt? Aber gut.
0: Ja, vor allem, weil die keinen Bunker haben. Die haben ja nur so ein Höhlensystem.
1: Genau, die sind im Prinzip direkt am Strand. Ja. Wo ich mir auch denke, wenn da aus, die Krabbe schon ist mit dem Schiff, da können doch auch andere Sachen so. Ja, ja gut,
0: also sie sagen ja auch, wir, wir wollen hier weg, weil hier ist es nicht sicher, aber irgendwie. Ja, naja.
1: Na gut, genug. Äh also deswegen,
0: also der Film hatte leider dann doch zu viele für mich Aufreger, dass ich das halt auch irgendwie nicht so richtig. Ich, ich würde gerne, das kann, kann man natürlich jetzt unmöglich wissen, aber ich würde gerne wissen, ob wenn ich nicht gewusst hätte, dass wir einen Podcast darüber machen, und ich den so angefangen hätte, ob ich den gegebenenfalls ausgemacht hätte. Was wiederum bedeuten würde, ähm, also Filme, die ich nicht zu Ende gucke, weil sie mir nicht gefallen, die bewerte ich immer nur mit einem halben Stern. Wow. Also richtig schlecht, weil sie halt eben, ja, weiß nicht. Mhm. Aber, aber ich kann den, den Film ja schlecht mit einem halben Stern bewerten, weil dafür sieht er halt einfach auch zu gut aus. Er ist zu gut gemacht und die Schauspieler sind halt machen das, was sie machen, ja auch grundsätzlich richtig, abgesehen von meiner Meinung nach, dass es kein, äh, keine Chemie gibt zwischen den zwischen dieser Dreiergruppe.
1: Ja gut, vielleicht genug gerantet, wir können noch mal kurz auf <lacht> Sorry. <lacht> Alles gut. Äh, kurz auf die eine Szene, die du, glaube ich, meintest mit, dem, mit der Musik ja mit du ganz dem Roboter genau sie treffen da auf diesen Roboter und er macht dann die letzten 15 Minuten die er irgendwie Energie hat macht dann Musik an und dann kommen noch solche weiß nicht was das sind sehen aus wie das sind Quallen genau es sind irgendwie Quallen die aber fliegen und auch so sehr leuchten im Dunkeln das sieht schon sehr cool aus mit der Musik hat das auch einen coolen Vibe und es hat mich irgendwie ein bisschen ein bisschen so an Guardians of the Galaxy Vibe da Erinnert von, von Musik und, und ah, irgendwie okay. alles, alles cool.
0: Ja, ja, Guardians of the Galaxy ist ja auch voller Pop-Songs. Mhm. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst.
1: Und auch zum Teil dann äh, von, von den Witzen, die der Roboter noch loslässt, von wegen, ja, du, also er erzählt ihr, ihr dann quasi alles, was was er gerade vorhat, und sie sagt dann so, ja, also es könnte ja so ausgehen, dass du da hinkommst und alles happy, oder es könnte so ausgehen, dass du hinkommst und sie hat schon Freude, oder es könnte da... Das,
0: so dass ausgehen. du stirbst auf dem Weg.
1: Genau. <lacht> ja, ja, ja. So, Moment mal.
0: Das ist, das ist so ein bisschen so, erstmal hat man das Gefühl, ah, es ist ein cooler Roboter, der irgendwie so programmiert ist, dich so aufzumuntern, und dann merkt man so, oh nee, es ist so C3PO-mäßig, der dir die ganzen Wahrscheinlichkeiten runterrattert, ja. hat, egal wie scheiße sie sind.
1: <lacht> ja, gut, und vielleicht dann noch kurz das Ende erwähnen, also das Ende ist letztendlich, dass ähm, die beiden, die er zwischendurch getroffen hat, die haben gesagt, hier in den Bergen gibt es irgendeine so Kolonie, mhm. äh, die wohl monsterfrei sein soll und er beschließt dann zurückzugehen zu seinem Bunker äh, und mit den Leuten aufzubrechen, zu dieser Kolonie zu gehen, er sagt dann quasi seiner Freundin, was auch irgendwie, äh, egal, <lacht> mit, mit ihrer Kolonie da auch hinzugehen, weil ich mir denke, okay, die haben auch keinen Besch kein, keine Leute, die sie beschützen oder so. Äh, und er lässt halt aber quasi im Abspann, sieht man dann, nee, quasi nicht im Abspann, er, man sieht dann, dass er quasi die, diese Aufnahme von der Geschichte oder von dem Monsterbuch mehr oder weniger auf Dauerschleife irgendwie senden lässt, damit eben andere Menschen auch an die Oberfläche kommen und dann sich ihnen anschließen.
0: Mhm, genau, von den Tipps, die er hat, äh, zu profitieren. So.
1: Genau, ja. und dann sieht man auch irgendwie, dass er das, das Buch, glaube ich, den ersten Band lässt er seine Freundin da und dann fängt er irgendwie den zweiten Band an. Genau. Und dann sieht man, die, ich glaube, die letzte Szene ist, wie man die beiden sie, sieht, die er äh, getroffen hat, die dann meinen so, ja, ich hoffe, dass, äh, dass er weiß, was er tut, so ungefähr, weil da oben kommen noch ganz andere Gefahren. Wo ich mir dann dachte, okay, warum, warum haben sie das nicht vorher erwähnt?
0: Ja, es ist halt auch, also ne, er lässt dann ja die Dauerschleife laufen von wegen so, hey, wir gehen zu dem Safe-Spot und äh, das sind meine Tipps. Und dann fragt man sich auch, wenn es doch eine Kolonie gibt, die ein Safe-Spot ist, warum lassen die nicht auch irgendeine Nachricht laufen von wegen, hey, wir sind der Safe-Spot, Leute, kommt her, hier sind keine Monster. Mhm. Ist auch so ein bisschen
1: äh, Naja, aber ich, wie ja. gesagt, er ist ganz unterhaltsam, wenn man...
0: Fand ich nicht. <lacht> Tut mir leid.
1: Ja, ist okay, aber du hast ihm immerhin fünf Sterne gegeben. <lacht> Damit muss leben. Von Ja, okay. Ist es kein Film, wo man viel nachdenkt.
0: Aber, aber es ist, ich, ich gebe ich geb ihm diese Sterne, weil er, weil er zu gut aussieht. Weil er, weil er kein Trash ist. Weil er zu so gut produziert
1: ist. Naja, das ist deine <lacht> Meinung. Ja. Wie gesagt. Er fandest ich, du nicht, dass er gut produziert ist? Doch, doch, klar. Ach so, okay. Aber ich fand auch. Ach, darüber hinaus. Ja, du? genau. Ich ah, ja, okay, alles auch klar. so ganz unterhaltsam. Okay. Er hatte seine Stellen, seine Momente. Okay. Gut. <lacht> <lacht> ah. Puh. So viel zum Smalltalk.
0: Genau. <lacht> oh, stimmt. Ach, du Schande. Ja. Ähm, ja, ähm, ist, äh, a Plot Twist: Das ist ein Big Talk. <lacht> Nein, okay, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle für alle, die die auch noch Bock hatten, sich den Spoiler-Part anzuhören. Und, ähm, Famous Last Words, Crishn.
1: Babanada.
0: Okay, wir sind Smalltalk, Big Talk. Wir reden über kleine und große Themen. Alles, was uns interessiert, schaltet nächsten Montag wieder ein, wenn es wieder heißt Small and Big Talk. Hä? Babanada. -ba Keine Ahnung.
1: Babanada. Ciao. <lacht>
0: Tschüss.